0: Rozdział dziewiąty, pod tytułem Światło na bagnie, drugie sprawozdanie doktora Watsona. Z książki Tajemnica Baskervilleów nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Sir Artur Conan Doyle, Tajemnica Baskervilleów Tłumaczenie Eugenia Żmijewska. Rozdział dziewiąty, drugie sprawozdanie doktora Watsona, Światło na bagnie baskerville hall piętnasty października kochany holmes pozostawiłem cię wprawdzie długo bez wiadomości za to dziś pragnę cię odszkodować fakty następowały tak szybko po sobie że trudno było je spisywać donosiłem ci żem widział barrymora zakradającego się po nocy ze światłem w ręce do pustego pokoju teraz mam całą wiązankę nowin rzeczy wzięły obrót niespodziewany w ciągu dwóch dni ostatnich wyświetliła się niejedna zagadka a inne zaciemniły się jeszcze bardziej sam osądź Nazajutrz przed śniadaniem poszedłem do pustego pokoju nawiedzonego przez Berymora nocy ubiegłej. Okno, przez które przechodził, wychodziło na zachód i odznaczało się tem od innych, że był z niego najbliższy widok na bagno. Jest tam puste miejsce pomiędzy dwoma drzewami, przez które widać z bliska łąkę i oparzelisko, wówczas, gdy z innych okien, widok na nie jest dalszy i zasłoniony. Czyżby Berymor upatrywał kogoś lub czegoś na bagnie? Noc była tak ciemna, że przy najlepszym wzroku niepodobna było nic dojrzeć więc jakiż był cel tych obserwacji w pierwszej chwili sądziłem że to intryga miłosna dlatego zakradał się boso dlatego był niespokojny Berymor jest niezwykle pięknym mężczyzną i może mieć powodzenie u kobiet ta hipoteza wydała mi się prawdopodobną zgrzyt klucza w zamku świadczył może o potajemnym wyjściu na schackę takie wysnuwałem wnioski opowiadam ci je chociaż rezultat wykazał ich bezpodstawność Sądząc, że nie mam prawa zachowywać ich dla siebie, zwierzyłem się z nich przed ser Henrykiem, opowiedziawszy mu wpierw, co widział. Był mniej zdziwiony, niż mogłem przypuszczać. Wiem, że Barrymore chodzi po nocy, oświadczył. Kilka razy słyszałem jego kroki w korytarzu o jednej i tej samej godzinie. Więc może co nocy chodzi do okna? Może. W takim razie schwytamy go na gorącym uczynku i przekonamy się o celu jego wędrówek. Ciekaw też jestem, jakby postąpił Holmes na naszym miejscu. Sądzę, że zrobiłby to, co pan zamierzasz. Odparłem. Boję się tylko, aby Barrymore nie usłyszał naszych kroków. Ma słuch tempy, zauważyłem to już nieraz. Zatem dziś wieczorem zaczaimy się w moim pokoju. Sir Karol był rad widocznie. Ta nowa wyprawa była urozmaiceniem nudnego życia. W pałacu panował ruch gorączkowy. Baronec prowadził architekta z Londynu, zaś z plymów, stolarzy i dekoratorów. Nie szczędził kosztów, aby przywrócić dawny blask siedzibie swoich przodków skoro pałac zostanie urządzony brak w nim będzie tylko pięknej pani domu między nami mówiąc łatwo domyślam się kto mógłby zająć to miejsce Baronet zakochany jest po uszy w naszej pięknej sąsiadce miss stapleton lecz na drodze tej miłości istnieją przeszkody nie dalej jak dziś sir henryk miał przykrą niespodziankę po naszej rozmowie o berymorze wziął czapkę i wyszedł ja za nim towarzyszysz mi watson spytał z wyraźnym niezadowoleniem to zależy od tego dokąd pan idzie jeżeli na i bagno, pójdę z panem. Właśnie tam podążam. Wszak pan wie, co mi polecił Watson. Przykro mi, że się panu narzucam, ale nie mogę puścić pana samego na trzęsawiska. Sir Henryk położył mi rękę na ramieniu. Mój drogi, rzekł z uśmiechem, Sherlock Holmes pomimo swojej przenikliwości nie przewidział tego, co wynikło od czasu, jak zamieszkałem nad bagnem. Wszak nie rozumiesz? I jestem pewien, że nie zechcesz przeszkadzać mi w takiej chwili. Byłem w trudnym położeniu a gdym tak stał zafrasowany mój towarzysz odwrócił się i poszedł przez łąkę czyniłem sobie wyrzuty że go pozostawiam własnemu losowi a nóż go spotka nieszczęście na samą myśl o tem krew uderzyła mi do głowy może jeszcze nie za późno może zdołam go dogonić podążyłem w kierunku w którym sir henryk odszedł ale nie mogłem go dostrzec aż wreszcie ukazał mi się na zakręcie drogi tam gdzie ścieżka wiodąca przez trzęsawisko odbiega od gościńca Skręciłem w bok i zamiast iść za nim, wspiąłem się na mały pagórek, skąd było widać całą równinę. Ukrywszy się za skałą, śledziłem jego kroki. Uszedł ścieżką dobre pół mili, gdy nagle zobaczyłem zbliżającą się ku niemu pannę Stapleton. A więc to była schadzka umówiona. Przywitawszy się, szli dalej bardzo wolno. Z poruszenia rąk miarkowałem, że Miss Beryl o coś go prosi. Namyślałem się, co robić. Wstrętnym jest szpiegować przyjaciela, w danych okolicznościach było to moim obowiązkiem. Lecz gdyby mu groziło niebezpieczeństwo, byłem za daleko, aby nieść pomoc, więc cóż począć? Wahałem się między poczuciem delikatności a obowiązku. Tymczasem Sir Henryk i jego towarzyszka stanęli na drodze. Rozmawiali bardzo żywo. Nagle spostrzegłem, że nie ja jeden jestem świadkiem ich spotkania. Ujrzałem coś zielonego, zawieszonego w powietrzu. Przyjrzawszy się, zobaczyłem, że to siatka na motyle szedł stapleton był daleko bliżej od młodej pary niż ja i widocznie podążał ku niej wtem sir henryk objął pół miss stapleton zdawało mi się że ona broni się od uścisku pochylił się nad nią chciał ją pocałować zasłoniła się ręką nagle odskoczyli od siebie spłoszył ich stapleton pędził co tchu wymachiwał rękoma a gdy się z nimi zrównał tupał nogami i zapewne krzyczał i robił wymówki sir henrykowi ten widocznie usprawiedliwiał się wreszcie stapleton skinął na siostrę która po chwili wahania poszła za nim rzuciwszy spojrzenie baronetowi on stał długo jak wryty wreszcie odszedł krokiem powolnym z głową zwieszoną co to wszystko znaczyło nie mogłem pojąć lecz byłem wzburzony widokiem tej sceny zbiegłem ze wzgórza i spotkałem się z sir henrykiem watson zawołał skądże się tu wziąłeś czyżbyś mnie śledził wbrew mojej woli wyznałem mu prawdę w pierwszej chwili oczy zapałały mu gniewem lecz rozbroiła go widocznie moja szczerość koniec końców roześmiał się można by sądzić że takie pustkowie sprzyja samotności a jednak mówił żartobliwie niepodobna konkurować bez świadków smutne to zresztą konkury gdzieżeś się ukrywał za tymi skałami na wzgórzu czy widziałeś z której strony jej brat przyszedł z przeciwnej czy on robi na tobie wrażenie wariata nie od pierwszej chwili wydał mi się nienormalnym a teraz gotów jestem przypuścić że mnie albo jemu brakuje piątej klepki słuchaj watson żyjesz już ze mną parę tygodni powiedz mi szczerze czyś nie spostrzegł we mnie jakiegoś umysłowego zboczenia jak znajdujesz czy mógłbym być dobrym mężem dla kobiety ukochanej zdaje mi się że najlepszym wszak on nic nie może zarzucić mojemu stanowisku społecznemu więc cóż ma przeciwko mojej osobie nie skrzywdziłem nikogo żyłem uczciwie a jednak nie pozwala mi dotknąć bodaj końca jej paluszków czy wręcz zabronił tak i powiedział mi wiele innych przykrych rzeczy mówię ci watson chociaż znam ją od paru tygodni czuję że z żadną kobietą nie byłbym tak szczęśliwy jak z nią a zda mi się że i ona odpłaca mi się wzajemnością w oczach kobiety bywają błyski wymowniejsze od słów ale ten nieznośny brat nie pozwala nam się porozumieć Dziś po raz pierwszy zdarzyła mi się sposobność widzieć ją sam na sam cieszyło ją to widocznie chociaż nie chciała słuchać moich wynurzeń miłosnych wracała wciąż do jednego przedmiotu ostrzegając mnie o grożącym niebezpieczeństwie i dowodząc że puty nie będzie miała pokoju dopóki ja tych stron nie opuszczę powiedziałem jej że nie pilno mi odjeżdżać skoro ona tu przebywa i że jeżeli dba istotnie o moje bezpieczeństwo to opuści tę okolicę wraz ze mną i prosiłem o jej rękę Zanim jednak zdążyła mi odpowiedzieć, ten jej utrapiony brat wpadł pomiędzy nas jak kula. Był blady z gniewu, trząsł się, a z jasnych oczu padały pioruny. — Jak śmiałem przemawiać w ten sposób do jego siostry? — wołał. — Czy dlatego, że jestem baronetem, to wszystko mi wolno? Tłumaczyłem mu, że nie potrzebuję wstydzić się moich uczuć dla Miss Beryl i że mam nadzieję, iż zaszczyci mnie swoją ręką. Nie polepszyło to sprawy. Stapleton rozwścieczył się na dobre. I mnie zabrakło cierpliwości. Odpowiedziałem mu za ostro ze względu na jej obecność skończyło się na tem że on odszedł z siostrą a ja powracam jak niepyszny wytłumacz mi co to znaczy a będę ci wdzięczny aż do śmierci dawałem kilka wyjaśnień ale nie zadowoliły sir henryka bo istotnie co można mu zarzucić przemawia za nim tytuł fortuna charakter wiek i uroda jedyny zarzut jaki można by uczynić to że fatalizm ściga jego rodzinę ale stapleton jako człowiek uczony nie powinienby przywiązywać wagi do przesądów to też nie pojmuję, dlaczego odrzuca jego zabiegi, nie pytając nawet, czy siostra jest mu przychylna, a dziwi mnie nadto, że ona słucha go ślepo. Nasze domysły na ten temat przerwał Sam Stapleton, który przybył po południu, aby przeprosić baroneta za swoją porywczość. Po długiej rozmowie Sam na Sam z Sir Henrykiem w jego gabinecie wyszli pogodzeni. Dla przypieczętowania zgody zaprosił nas na obiad do Mary Pitt House dziwny to człowiek rzekł do mnie sir henryk po jego wyjściu nie mogę zapomnieć wzroku jakim mnie piorunował dzisiaj rano ale mimo to muszę przyznać że teraz znalazł się przyzwoicie czy wytłumaczył swe postąpienie mówił że siostra jest mu wszystkiem na świecie żyli zawsze razem ona mu była jedynym towarzyszem sama myśl o utraceniu jej doprowadza go do rozpaczy nie spostrzegł mojej skłonności ku beryl a gdy ją ujrzał w moich objęciach ogarnął go taki gniew samolubny że stracił przytomność i nie odpowiada za swoje słowa i czyny przepraszał jednak i uznawał że byłoby szaleństwem chcieć zatrzymać przy sobie kobietę tak piękną jak jego siostra jeżeli ma go opuścić to on Stapleton, woli żeby poślubiła sąsiada mieszkającego tak blisko niż kogokolwiek innego ale musi oswoić się z tą myślą gotów jest mi przyrzec jej rękę jeżeli w zamian zobowiążę się słowem honoru że przez trzy miesiące nie wspomnę jej o miłości nie będę starał się widywać jej sam na sam i zadowolę się zwykłym stosunkiem towarzyskim obiecałem mu to solennie i rzeczy na tym stanęły a więc jedna z tajemnic wyjaśniona Uczuliśmy grunt pod nogami w bagnie, po którym błądzimy po omacku. Wiemy już teraz, dlaczego Stapleton patrzał niechętnie na konkurenta siostry, chociaż ten konkurent jest jedną z pierwszych partii w kraju. A teraz przechodzę do innej nici, którą wyciągnąłem ze splątanego motka, do przyczyny łez pani Barrymore i tajemniczych nocnych wędrówek jej męża. Powinszuj mi, Holmes, i przyznaj, że nie zawiodłem twojego zaufania. Ta zagadka została wyjaśniona w jedną noc. Napisałem w jedną noc, właściwie jednak stało się to w ciągu dwóch nocy, albowiem pierwsze próby chybiły. Siedziałem z ser Henrykiem w jego pokoju do trzeciej z rana, ale nie doleciał nas żaden inny szmer, prócz głosu zegara. Wreszcie usnęliśmy obaj na krzesłach. Niezrażeni tem, postanowiliśmy próbę ponowić. Następnej nocy zgasiliśmy lampkę i zapaliwszy papierosy czekaliśmy co będzie dalej godziny wlokły się powoli wybiła pierwsza druga już sen nas morzył gdy nagle obaj wyprostowaliśmy się na krzesłach doleciał nas odgłos kroków zakradały się cichutko i wreszcie umilkły w oddali wtedy baronet drzwi otworzył i wyszliśmy na palcach Berymor minął już galerię. korytarz był pogrążony w ciemnościach doszliśmy na palcach do drugiego skrzydła w chwili gdy kamerdyner wsuwał się do pokoju na końcu korytarza zamknął drzwi za sobą Posunęliśmy się cichutko, stąpając ostrożnie, w obawie, aby nas nie zdradziło skrzypnięcie podłogi. Zajrzeliśmy przez dziurkę od klucza. Berymor stał przy oknie ze świecą w ręku. Nie ułożyliśmy planu kampanii, ale baronet uważa prostą drogę za najkrótszą i najwłaściwszą. Nie namyślając się, wszedł do pokoju. Berymor odskoczył od okna. — Co ty tu robisz? — zapytał go Sir Henryk. — Nic, proszę pana. Był tak wystraszony, że świeca podskakiwała mu w ręku. — Przyszedłem zobaczyć, czy okno zamknięte. Zamykam co dzień wszystkie okna, żeby się złodziej nie zakradł. — Tak, zwłaszcza tutaj, na drugie piętro. — Słuchaj, Berymor, rzekł — postanowiliśmy obaj zmusić cię do powiedzenia prawdy. Im prędzej ją wyznasz, tym lepiej dla ciebie. — Dość tych kłamstw. Gadaj, coś tu robił. Spojrzał na nas z rozpaczą, załamał ręce bezradnie. — Nie robiłem nic złego — szepnął — trzymałem świecę w oknie. — Ale dlaczego ją trzymałeś? Niech mnie pan o to nie pyta. Daję panu słowo honoru, że to cudza tajemnica. Nie mogę jej wyjawić. Gdyby chodziło tylko o mnie, wyznałbym panu całą prawdę. Błysnęła mi nagła myśl. Wziąłem świecę, którą Berymor postawił był na oknie. To zapewne sygnał umówiony, rzekłem. Zobaczmy, jaka będzie odpowiedź. Podniosłem świecę w górę i trzymałem ją tak, jak on przed naszym wyjściem. Pomimo ciemności, bo księżyc był zasłonięty chmurami, widać było drzewa, a dalej łąkę. Wtem zobaczyłem blade światełko na bagnie. Jest sygnał, zawołałem. Nie proszę pana, to nic nie znaczy, przerwał mi Berymor. Upewniam pana, że to przypadkowe. Poruszaj świecą, Watson, zawołał baronet. Widzisz? I tamto światło rusza się. Czy i teraz, łotrze, będziesz przeczył, że dawaliście sobie sygnały? Chodź no tutaj. Mów, kto jest twoim wspólnikiem i jaki knuje knujecie spisek. twarz merdynera pociemniała od tłumionego gniewu. Nie powiem, oświadczył butnie. To moja rzecz, nie pańska. W takim razie wynoś się zaraz z tego domu dobrze jeżeli trzeba to trudno i żebyś mi się więcej nie pokazywał na oczy to wstyd hańba twoja rodzina służyła mojej przez kilka pokoleń a ty knujesz przeciwko mnie spiski nie nie przeciw panu słowa te były wypowiedziane głosem kobiecym na progu stała pani Berymor, jeszcze bladsza od męża wynosimy się stąd elizo oznajmił jej kamerdyner pakuj nasze rzeczy och john john ja cię zgubiłam to wszystko moja wina sir henryku moja wyłącznie on niewinien robił to dla mnie bo ja go o to prosiłam mów pani wytłumacz co to znaczy zawołał sir henryk mój nieszczęsny brat umiera z głodu tam na bagnie nie możemy go opuścić to światło jest sygnałem że przygotowaliśmy dla niego pożywienie a tamto światełko wskazuje gdzie mamy je przynieść a więc pani brat jest zbiegłym więźniem mordercą seldon — To prawda — potwierdził Berymor. mówiłem, że tajemnica nie moja i że nie mam prawa jej zdradzić, ale teraz Sir Henryk przekonał się, że to nie był spisek przeciw niemu. — Takie jest zatem wyjaśnienie nocnych wędrówek i światła w oknie. — Sir Henryk i ja patrzyliśmy na tę kobietę ze zdumieniem. — Czy podobna, aby osoba tak przyzwoita i poważna miała w swoich żyłach tę samą krew, co słynny zbrodniarz? — Tak, panie — mówiła jakby w odpowiedzi na nasze myśli. — Moje panieńskie nazwisko było Seldon, a to mój brat młodszy psuliśmy go za jego lat dziecinnych wszystko mu było wolno więc nabrał przekonania że świat istnieje dla jego przyjemności gdy dorósł wdał się w złe towarzystwo zaczął hulać i jeszcze gorzej wpędził naszą biedną matkę do grobu a nasze nazwisko błotem obryzgał upadał coraz niżej wreszcie spełnił tę ostatnią zbrodnię ale dla mnie jest on zawsze małym chłopaczkiem z jasnymi kędziorami którego nieńczyłam jako starsza siostra dlatego uciekł z więzienia wiedział że ja tu jestem i że mu nie odmówię pomocy Przywlókł się do nas wycieńczony zgłodniały ścigany przez policję cóż miałam począć wzięliśmy go zamknęli na strychu żywiliśmy go przyodziali po powrocie jaśnie pana brat sądził że będzie bezpieczniejszy na bagnie i tam się ukrywa z dnia na dzień spodziewaliśmy się że opuści te strony lecz dopóki jest tu my nie możemy go opuścić jeśli kto zawinił to ja nie mój mąż on go ukrywał i żywił przez wzgląd na mnie w głosie jej była szczerość. — Czy to prawda, Barrymore? — zapytał sir Henryk. — Tak, panie, święta prawda. — Ha, nie mogę mieć za złe, żeś uległ prośbom żony. Wracajcie oboje do waszego pokoju, pomówimy o tem jutro. Wyjrzeliśmy znowu przez okno. Sir Henryk otworzył je. Chłodny wiatr smagał nas po twarzach. Daleko na bagnie płonęło blade światełko. — Dziwna rzecz, że on nie boi się zdradzać swej obecności — rzekł baronet. — Może tak światło umieścił, że widać je tylko z tego punktu? jak ci się zdaje czy to stąd daleko półtorej mili dwie najwyżej o ile mogę zmiarkować jest to w pobliżu cleft tor nie musi to być daleko jeśli barrymore codziennie zanosi tam żywność słuchaj watson schwytamy tego łotra. i mnie ta sama myśl przeszła przez głowę wszak barrymore nie wyjawił nam tajemnicy dobrowolnie lecz pod naciskiem nie byliśmy więc zobowiązani do sekretu a to tem bardziej że chodziło o łotra wobec którego ustawały wszelkie względy współczucia. Obowiązkiem naszym było oddać go w ręce sprawiedliwości, uniemożliwić mu dalsze zbrodnie. Gdybyśmy go oszczędzili, mogliby to przypłacić życiem sąsiedzi, Stapeltonowie na przykład. Niepokój o nich wpływał zapewne na to postanowienie Sir Henryka. Pójdę z tobą, oświadczyłem, a zatem bierz rewolwer i wdziewaj buty. Byliśmy obaj boso, żeby ciszej stąpać. Im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. Łotr może lada chwila zgasić światło i nie odszukamy go po nocy w pięć minut byliśmy już gotowi i wyruszyliśmy na ową niebezpieczną ekspedycję. noc była pochmurna wilgotna od czasu do czasu księżyc wyłaniał się z poza chmur a gdyśmy doszli do bagna począł kropić drobny deszczyk światło wciąż płonęło czy masz rewolwer spytałem mam nóż myśliwski odparł sir henryk musimy wpaść na niego z znienacka bo mówią że silny jak lew powalimy go zanim zdoła stawić nam opór ciekaw jestem co by też holmes powiedział na naszą wyprawę rzekł baronet to godzina duchów grasują teraz po bagnie dodał na wpół żartobliwie jakby w odpowiedzi na te słowa po grzęzawisku rozległ się ów głos przeraźliwy który już raz słyszałem w pobliżu wiatr niósł go wśród nocnej ciszy z początku było to ciche warczenie niebawem przeszło w straszne wycie baronet zbladł i chwycił się mojego rękawa na miłość boską co to takiego watson spytał szeptem — Nie wiem, podobno ten głos rozlega się często na bagnie. — Odparłem. — Już go raz słyszałem. — Zaległa znowu cisza, przerażająca, złowroga. Staliśmy nasłuchując, ale żaden dźwięk nie wpadł nam w ucho. — Watson — szepnął baronet — to było szczekanie psa. W jego głosie brzmiał strach tłumiony. — Jakże okoliczni mieszkańcy tłumaczą sobie to przeraźliwe wycie? — zapytał. — Kto by tam uważał na to, co mówią ludzie prości? — Powiedz mi jednak, co mówią. — Zawahałem się. — Powiadają, że to szczekanie psa Baskervillów. — Odparłem. — Milczał długo. — Tak, to był pies. — Rzekł wreszcie. — Szczekał bardzo daleko, w stronie Mire. Trudno określić, skąd głos dolatywał. — Powiem ci, że stamtąd, Watson. A ty jak sądzisz, czy to było szczekanie? — Nie jestem dzieckiem, możesz mi prawdę powiedzieć. — Po raz pierwszy słyszałem ten głos, idąc za Stapletonem. Tłumaczył mi, że to wabienie rzadkiego ptaka nie nie to był pies czyżby istotnie legenda została osnuta na faktach prawdziwych czyżby istotnie groziło mi niebezpieczeństwo co o tem myślisz watson jestem pewien że nie hm co innego było śmiać się z tych baśni w londynie a rzecz inna stać tutaj wśród ciemności na bagnie i słyszeć ten głos przeraźliwy mój biedny stryj wszak widziano wyraźnie ślady łap wielkiego psa przy jego zwłokach wszystko to łączy się ze sobą nie jestem tchórzem watson lecz to szczekanie ścięło mi krew w żyłach Dotknij mojej ręki była zimna jak marmur jutro śmiać się będziesz z tej przygody rzekłem aby go uspokoić wątpię ten głos pozostanie mi na zawsze w pamięci cóż mi radzisz zrobić wracać do domu nie przyszliśmy tutaj aby schwytać mordercę i nie cofniemy się w pół drogi chodźmy co ma być niech się stanie stąpaliśmy powoli wśród ciemności światełko płonęło wciąż w jednym punkcie chwilami zdawało nam się że jest bliskiem to znowu że bardzo odległem Wreszcie zmiarkowaliśmy, w której stronie świeci. Niedaleko od nas, w szczelinie pomiędzy dwoma skałami, chroniącymi ją od wiatru, stała świeczka w lichtarzu. Nie było jej widać z żadnego innego punktu, tylko od strony Baskerville Hall. Zrąb skalny zasłaniał nas przed oczyma zbiega. Pełzając ostrożnie, doczołgaliśmy się pod świecę. — Co teraz? — szepnął Sir Henryk. — Czekajmy, on musi być w pobliżu. Trzeba zajrzeć. Zobaczymy go może jakoż zaledwie tych słów domówiłem w szczelinie skalnej nad świecą ukazała nam się twarz potworna zwierzęca z orana dzikimi namiętnościami żółta jak wosk zbrodniarz był zarosły po same oczy tak wyglądali zapewne nasi przodkowie zamieszkujący te bagda w przedhistorycznej epoce morderca wodził niespokojnym wzrokiem dookoła jak zwierz gdy go doleci odgłos nagonki Coś widocznie wzbudziło jego podejrzliwość może Berymor zwykł był dawać mu sygnał, o którym nie wiedzieliśmy, a może złoczyńca miał inny powód do obaw, bądź co bądź strach malował się na jego dzikiej twarzy. Lada chwila mógł cofnąć się i zniknąć wśród ciemności. Wyskoczyłem z mojej kryjówki, sir Henryk za mną. Zbrodniarz zaklął przeraźliwie i zrzucił ogromny kamień. Roztrzaskał się o skałę, o którą opieraliśmy się przed chwilą szczęśliwym zbiegiem okoliczności księżyc przedał się właśnie przez chmury i oświecił bagno zbiegliśmy z pagórka goniąc uciekającego cod Seldona, przeskakiwał z kamienia na kamień ze skały na skałę jak dziki kozioł mogłem powalić zbrodniarza od razu wystrzałem z rewolweru lecz wziąłem go dla obrony w razie napaści nie zaś dla zabijania człowieka bezbronnego obaj z sir henrykiem biegamy znakomicie przekonaliśmy się jednak niebawem że nie zdołamy go dopędzić w świetle księżyca widzieliśmy długo jego szerokie bary i kabłonkowate nogi, aż wreszcie ukazał nam się, jako mały punkcik na skraju widnokręgu. Biegliśmy do zupełnego braku tchu, ale przestrzeń pomiędzy nami, a uciekającym seldonem zwiększała się ustawicznie. Wreszcie, zdyszani, usiedliśmy na skalę, patrząc za nim, dopóki nie znikł nam z oczu. W chwili tej właśnie zdarzyła się rzecz dziwna i niespodziewana odpocząwszy wstawaliśmy aby wracać do domu bośmy już zaniechali dalszego pościgu księżyc w pełni zachodził za jedną z wyższych skał wtem na jej szczycie ujrzałem postać męską wyglądającą jak posąg nie myśl że było to złudzenie zmysłów o ile mogłem zauważyć był to mężczyzna wysokiego wzrostu szczupły stał z założonymi na krzyż rękoma ze spuszczoną głową jak gdyby wpatrywał się w tę pustą przestrzeń to może duch bagna bądź co bądź nie był to seldon gdyż ten przed chwilą znikł był w kierunku wręcz przeciwnym zresztą owa postać była daleko wyższa i szczuplejsza chciałem pokazać to zjawisko baronetowi lecz w chwili gdym się odwrócił postać już zniknęła Na tle że całej tarczy odrzynały się skały lecz żywy posąg nie stał już na ich szczycie chciałem pójść i przekonać się co to było ale baronet nie miał ochoty szukać nowych wrażeń nie dostrzegł owego dziwnego zjawiska i wmawiał we mnie że mi się przewidziało bo nie odczuł wrażenia które mną wstrząsnęło do szpiku kości to zapewne jakiś strażnik ziemski bagno roi się od nich od czasu gdy seldon uciekł z więzienia ha kto wie czy takie wyjaśnienie nie jest prawdziwem chciałbym to jednak sprawdzić dziś mamy zamiar donieść zarządowi więziennemu w princetown gdzie ma szukać zbiega jednak szkoda że nie zdołaliśmy go sami schwytać takie są przygody ostatniej nocy musisz przyznać holmes że moje sprawozdanie jest bardzo szczegółowe i dokładne wiele faktów pozostaje do wyjaśnienia przedstawiam ci je bez komentarzy aby ci nie przeszkadzać w wyprowadzaniu wniosków postąpiliśmy naprzód na drodze odkryć znamy już przyczynę nocnych wędrówek berymurów a to ułatwia sytuację lecz trzęsawisko zawiera jeszcze wiele tajemnic niewyjaśnionych może w następnym liście zdołamy rzucić na nie światło byłoby najlepiej gdybyś mógł sam przyjechać Koniec rozdziału dziewiątego. Światło na bagnie. Drugie sprawozdanie doktora Watsona.